0: Premiér trvá na odôvodnenom zrýchlenom príjmaní novely trestného zákona. Vo viacerých diecezách dnes biskupy požehnali koledníkov dobrej noviny. Spojené štáty vetovali rezolúciu OSN, vyzývajúcu na prímerie v Gazy. Je sobota, 9. december a aj dnes podvečer sme tu zo so súhrnom toho najdôležitejšieho z zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
0: Premiér Robert Fico trvá na tom, že na skrátené legislatívne konanie pri novele trestného zákona a zrušení úradu špeciálnej prokuratúry je riadny dôvod a to ohrozovanie základných práv a slobod.
3: Ako predseda vlády vyviniem v spolupráci s mojimi koaličnými partnermi maximálne úsilie, aby sme významný programový cieľ mojej vlády. Zásadné zmeny v trestnom systéme schválili v plánovnom termíne do konca roku 2023.
0: Právo prezidentky Zuzany Čaputovej na vetovanie zákona však rešpektuje.
3: Rešpektujem jej právo vrátiť zákon na opätovné prerokovanie v Národnej rade. A samozrejme, nikto jej nemôže zabrániť ani v podaní návrhu na ústavný súd, aby zachránila pána Lipšica vo funkcii. Ale nemôžem súhlasiť s tým, že neexistujú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zákon, rokovací poriadok Národnej rady republiky hovorí jasnou rečou. Skrátené legislatívne konanie je povolené, okrem iných prípadov, aj vtedy, ak sú ohrozené základné práva a slobody. Ostatné tri roky činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry sú plné porušovania základných práv a slobôd.
0: Prezidentka Zuzana Čapudová sa už včera vyjadrila, že nevylučuje veto ani podanie na ústavný súd v prípade rušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Tento krok sa jej javí ako účelový a nepripustný personálny zásah zo strany politickej moci do fungovania prokuratúry. Prezidentka zároveň kritizuje koalíciu za to, že chce zmeny prijať v skrátenom legislatívnom konaní bez diskusie s odbornou aj laickou verejnosťou.
4: Argumenty, ktoré vládna koalícia na skrátené legislatívne konanie uvádza, takýto postup podľa môjho presvedčenia neodôvodňujú. Takto závažné zmeny príjmané v skrátenom legislatívnom konaní považujem
0: za postup v rozpore s princípmi právneho štátu. Napokon
4: aj Európska komisia vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v tomto procese bez dôkladného zváženia a neuchýlila sa k zrýchlenému postupu bez riadnej a dôkladnej konzultácie so zainteresovanými
0: stranami. Premiér Robert Fico uviedol, že ho neprekvapilo, že sa hlava štátu postavila na stranu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Nadalej však trvá na vyjadreniaho ho jeho protiprávnych konaniach. Úrad špeciálnej prokuratúry podľa neho zlyhal na celej čiare. Za daných okolností, preto Robert Fico nevidí iné riešenie, ako zrušenie úradu a presun jeho agendy. z domova. K demokracii by nemala patriť zmena základných hodnôt, na ktorých sú demokracie založené. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v súvislosti s Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Dovolacie konanie v korupčnej kauze bývalého príslušníka SIS Petra Gašparoviča a expolicajta Ladislava Vičana je naplánované na štvrtok 14. decembra. Naposledy bolo odročené pre zdravotné problémy druhého menovaného. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka strany ZD Denisa Saková, v diskusnej relácii RTVS v sobotnej dialógy uviedla, že nového šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefa Holienčíka nenominovala ona, ale koaličné strany. Podľa nej si však Jozef Holienčík zaslúži druhú šancu. O post prezidenta sa chce uchádzať líder mimo parlamentnej strany Aliancia Kristian Foro Informoval o tom dnes s tým, že o tom rozhodol stranický kongres. Kandidatúru vníma aj ako priestor na upriamenie pozornosti na témy dôležité pre maďarskú menšinu. So zberom podpisov potrebných na kandidatúru začne v najbližších dňoch. Z výškou svojho dôchodku nie je spokojných 73 seniorov a viac ako 60 chýbajú peniaze. Približne 64 respondentov uviedlo, že nemajú iný príjem ako štátny dôchodok. Vyplýva to z prieskumu investičnej platformy Fondy. Deti na Slovensku zo sociálne slabších rodín nemajú šancu na dobré vzdelanie. Poukázali na to výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA, ktoré zverejnilo OECD. Slovensko sa podľa nich radí k najhorším štátom v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Informovala o tom komunikačná manažerka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Eva Sládková. Najnovšia výzva zintegrovaného regionálneho programu pomôže zraniteľným domácnostiam s kompenzáciou zvýšených nákladov za energie. Ide o pomoc v celkovej výške 11,5 milióna eur. Informovalo o tom včera minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši
5: naše ministerstvo zverejnilo výzvu na viac ako 11 miliónov eur na pomoc cenami energii tým najzraniteľnejším domácnostiam a čo je dôležité, príjimateľia nemusí nič robiť, všetko za nich urobí ministerstvo hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej a budú tieto, tieto ceny kompenzovať priamo dodávateľom.
0: V praxi to znamená, že kompenzácie budú realizované formou úhrady časti fakturovaných nákladov. Poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová z klubu Hnutia Slovensko za ľudí a Kresťanská únia však včera kritizovala ministra Richarda Rašiho, že jeho rezort celkovo vyčlenil na pomoc v energokríze asi 500 miliónov eur, zatiaľ čo s Európskou komisiou bolo vyrokovaných takmer 1,5 miliardy.
4: Čo by to znamenalo? Do štátneho rozpočtu tú pomoc, ktorú Slovenská republika vynaložila na energie, tie peniaze sa môžu okamžite vrátiť do štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet posilníme o 1,4 miliardy eur. A následne tieto peniaze môžeme použiť v zásade na čokoľvek, ale bez bruselskej byrokracie. Môžeme ich použiť pre regióny, na školy, škôlky, cesty, nemocnice, na čokoľvek.
0: Šéf rezortu investícií Richard Raši však v reakcii uviedol, že to nie je pravda, keďže Eurokomisia schválila viac ako 400 miliónov eur až pred niekoľkými dňami. Predstavitelia potravinárskych samospráv krajín Vyšohradskej štvorky vyzývajú orgány Európskej únie na bezodkladné riešenie mimoriadne nepriaznevých dôsledkov dovozov ukrajinských produktov na európske trhy. Rozhodnutie vo veci prijatia Ukrajiny do Európskej únie by podľa nich nemalo byť len politickým gestom. Uvedol to včera po rokovaní s kolegami z Poľska Českej republiky a Maďarska na Štrbskom plese, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
3: Všetci sme sa zhodli na tom, že európsky politici slúbili ukrajinským poľnohospodárom, že pomôžu dostať ich obilie tam, kde patria, to je do tretích krajín. Rovnako európskym polnohospodárom bolo slúbené to, že to obilie skončí tam. Čiže európsky politici nedodržali to, čo bolo slúbené ukrajinským polnohospodárom, aj nám polnohospodárom a to obilie skončilo v Európe. Dneska už je to fakt. Tam, kde niekedy končilo ukrajinské obilie, dneska končí ruské obilie. Tam, čo by sme si mali chrániť, si likvidujeme dovozom ukrajinského obilia do Európskej únie. A rovnako sme slúbili pomoc, a len tá pomoc sa nedostáva ukrajinským polnohospodárom, ale dostáva sa všelijakým obchodníkom, špekulatívnym firmám.
0: Spoločne so zástupcami Národnej rady poľnohospodárských komor v Poľsku, Maďarskej poľnohospodárskej komory a Agrárnej komory Českej republiky podpísal výzvu. Signatári spoločnej výzvy upozorňujú, že prípadný vstup Ukrajiny do Európskej únie musí byť umožnený jedine v prípade, že krajina splní všetky predvstupové podmienky. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč spresnil, že žiadajú presadzovanie prijatia spoločného európskeho riešenia, ktoré pomôže Ukrajine exportovať svoju produkciu najmä do tretích krajín a ktoré nepoškodí polnohospodárov a potravinárov v Únii.
3: To, že to nerieši Európska komisia, došlo k tomu, že toto museli riešiť jednotlivé členské štáty, ktoré priamo susedia s Ukrajinou. Toto privítali naši slovenskí polnohospodári. Bolo to, že minulý týždeň na vláde bolo schválené predlženie na dobu neurčitú zákazu dovozu komodít z Ukrajiny. Predtým sme mali 4 komodity, teraz ich máme 14 a samozrejme budeme ďalej monitorovať a zvážovať, či budeme zoznam týchto komodít rozširovať, ak si to situácia vyžiada.
0: Európska komisia deklaruje vôľu prijať Ukrajinu za člena Európskej únie v čo najskoršom termíne. Agropotravinárske samozprávy V4 vyzývajú, aby boli krajiny, na ktoré bude mať vstup Ukrajiny do Únie najnegatívnejší dosah, zapojené do rokovaní o podmienkach jej vstupu. Zástupcovia poľnohospodárskych komór V4 sa dohodli na užšej spolupráci s cieľom osloviť tých, ktorí príjmajú rozhodnutia a zastupovať záujmy poľnohospodárov na národnej aj európskej úrovni. Najbližšie spoločné zasadnutie sa uskutoční vo februári budúceho roka v Poľsku. Z církvi. Dnes sa vo viacerých diecezách slávili Sv. Omše, na ktorých diecézny biskupy požehnali a vyslali hlásať radostnú zväzť koledníkov dobrej noviny. Aj v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Ksavarského sa slávila vysielacia svätá Omša, a to za účasti takmer stovky koledníkov dobrej noviny z 18 farností. Diecézny biskup Marian Chovanec koledníkov prirovnal k apoštolom, ktorí chodili a ohlasovali blízkosť Božieho kráľovstva.
1: Vy budete pohlasovať v Líklých živost a nebyste kráľosť, lebo tá byla teda, na Januce, že vyšiel počný signálny, o zemaskal sa človekom a nebyl sa prekladne, to je fakt. A čím ja zbudem na tento fakt v misli? Čím ja ho pustíme do svojho srdca? Čím ja zbud pustíme do svojho života, že na ľudost od tým budeme zvrať.
0: Pre biskupa Mariána Chovanca bola táto sveta omša opäť vynimočná.
1: Iba jedenkrát do roka sa stretávajú koledníci dobrej noviny, aby pri pánovom oltári si vyprosili požehnanie pre svoju krásnu službu. Tá služba spočíva v tom, že roznášajú Kristovu blahozvesť, Kristovo svetlo do celého sveta a náš svet aj to svetlo, aj Boží pokoj veľmi potrebuje. Preto želám a vyprosujem koledníkom celej našej diecezii, iba celého sveta, aby radostne, bez úhony s potešením na srdcia a na duši roznášali Kristovu blahozvest.
0: Podľa členky Dobronovinovej komisie Sonia Červenákovej je myšlienka koledníkov dobrej noviny veľmi prínosná. Ako aj dneska otec biskup spomenul, že
4: aj pán Ježiš vysielal poštolov, aby ohlasovali dobrú zväz všade, aby sme sa teda aj my ako koledníci stali teda Ježišovými rukami, nohami
0: a hlasom a teda aby sme ohlasovali to nebeské kráľovstvo. Privilegium zastupovať všetky farnosti Banskobystrickej diecézy pred biskupom Marianom Chovancom dostali koledníci z farnosti svetého Michala Archaníla na sídlisku Fončorda. Na túto udalosť ich pripravoval kaplan farnosti Patrik Špánik.
5: Pre nás to znamená veľké požehnanie, pretože si to vážime už len z titulu, že sme mohli pri odcovi biskupovi koledovať a tak priniesť aj tú radosť s deťmi. Znamená to taktiež aj pokračovanie v koledovaní aj neskôr na svetého Štefana po farnosti Fončorda s našimi deťmi.
0: Koledníci dobrej noviny zo Ospišskej diece sa dnes stretli až na dvoch miestach. Vysielaciu Svetu Omšu slávili v kostole Najsvetejšej Trojice v Tvrdošíne, aj v Bazilíke Svetého v Kríža v Kežmarku. Odkiaľ sme vám ponúkli aj priamy prenos,
4: informuje Julia Kavecká. Pre koledníkov bol v Kešmarku pripravený celodenný program. Začal sa svetovom šou v Bazilike svätého Kríža, kde ich privítal farára dekán Martin Majdá.
3: Tešíme sa veľmi, že sa môžeme stretnúť tu pri tejto svete omši, kde chcete prosiť odca biskupa i dobroteho pána boho požehnanie, aby ste zastali vy tými ohlasovateľmi radostnej zvesti. A ja sa teším veľmi z tejto vašej služby a verím, že to priniesie bohaté ovoci a veľmi dobrú úrodu.
4: Svetu omšu celebroval spisky pomocný biskup Janku Bož. Vzbudil, aby navštevovali ľudí v pokore a láske.
1: Obidve tieto hodnoty pokora a láska sa vyjadrujú službou. K tomuto chcem všetkých nás povzbudiť, aby aj toto vianočné koledovanie ste brali ako službu. Službu, ktorú vyjadríme samému pánu Ježišovi cez našich blížnych
4: Kolednícky program si na záver Svetej Omše pripravili koledníci z Farnosti Tvarožná z filiálky Volkovce.
5: Novinu radostnú oznámím vám, že sa nám narodil dnes Kristus Pán. Bratkovia, rýchle sa poberajme, Ježiška navštíviť nemeškajme. Mária, matička nad jaslami,
4: v jasničkách v troške slami. Po obednom programe mohli koledníci navštíviť africké tanečné a zábavné stanovištia a vypočuli si aj svedectvo dobrovoľníka z Afriky. Priniesli aj špeciálne obedné dary. Ponožky, hygienické vreckovky, kuchynské utierky a toaletný papier poputujú do centra pre deti a rodiny v Spiskej Novej Vsi.
0: Symbol Vianoc Betlehemské svetlo sa v týchto chvíľach dostáva na Slovensko. Zajtra v ranných hodinách odovzdajú slovenskí skauti Betlehemské svetlo počas svetej v zakopanom poľským skautom. Tým sa nadvezuje na dlhoročnú tradíciu, kedy sa skauti z oboch krajín stretávajú a odovzdávajú si tento symbol Vianoc. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Už počas tohto víkendu príde Betlehemské svetlo na Slovensko. Slovo má koordinátor Betlehemského svetla, scout Mariana Suvák.
1: Betlehemské svetlo priniesú scouti na Slovensko už 9. decembra. Veria, že rožeri Vianoce pokojom, láskou a mierom. Betlehemské svetlo, prichádzajúce z Lincu, sa dostane do rúk scoutov už po 34. krát. V priebehu následujúcich dvoch týždňov scouti zabezpečia jeho distribúciu po celej krajine hlavne prostredníctvom vlakových spojení. Už v nadchádzajúcu nedelu dorazí k našim severným a východným hraniciam, aby ho prevzali polskí a ukrajinskí skauti. Aj týmto spôsobom chcú rozžiariť Sviatočné dni nádejou a pokojom, ktoré symbolizuje práve betlehemské svetlo.
2: Betlehemské svetlo... V jaskyni narodenia pána v Betleheme odpálilo malé dievčatko Pilar. O tom, aká bola cesta betlehemského svetla do Rakúska, hovorí opäť Mariána Suvák.
1: V tomto roku, už 16. novembra, odpálila betlehemské svetlo 12-ročná Pilar v bazilike narodenia pána, ktoré následne putovalo lietadlom do Rakúska, kde si ho prevzal malý Michajl. Tohto ročné dieťa svetla, Michal Puc, kvôli aktuálnej situácii nemohol do Svetej Zeme vycestovať, ako tomu býva zvykom. A práve preto sa tejto dôležitej úlohy ujalo miestne dievča Pilar. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty. Teda spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania ktorej cirky sa hlásia alebo sú bez význania.
2: Plamienok betlehemského svetla bude horieť aj na predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove v Rádiu Lumen 22. a 23. decembra.
0: Rádio Lumen spustilo v novembri nový projekt pomoci – maľované Vianoce. Na základe typovod poslucháčov tým Slovenského katolického rádia dnes po Slovensku navštevuje viaceré rodiny, do ktorých chce cez pomoc dobrodincov, ktorí sa do tohto projektu zapojili, priniesť radostné sviatky. Pokračuje Jozef Pikula.
5: Tým rádia Lomen vyrazil z Banskej Bystrice krátko pred 5 hodinou ráno. Rodinám chceli priniesť okrem drobných pozorností aj svoju prítomnosť, nádej a požehnanie. Prvou zastávkou bola rodina z Košíc, hovorí redaktor Ivo Novák, po ňom náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: Bol to taký rodinný príbeh, ktorý je možno na prvý pohľad veľmi ťažký, náročný. Prišli teda o svojho ocina, ktorý v lete nešťastne zahynul. A mňa tam oslovila jedna vec, že hoci my teda dospeli všetky tieto straty vnímame takže je to veľmi ťažké a ťažko sa s tým vyrovnávame, uvedomujeme si to v plnom rozsahu, ale keďže ja mám malé deti, tak ma oslovilo to, že ako to vnímali tie deti. Že oni jednoducho chodia gockovi na hrob a nosia mu tam veci. Tak veríme, že na Slovensku bude takýchto veľa ľudí, možno počas tohto vianočného obdobia, ktorí sú ochotní nezišne pomôcť a ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku.
5: Druhou zastávkou na ceste po Slovensku bola snina. Rodinu s dvoma deťmi návšteva potešila. 9-ročný Dominik pridal okrem pár slov aj pieseň. No, teším sa. si sa teším na jedlo a na sneh. Studentovi konzervatória Martinovi sa splní sen. Keďže som študoval 8 rokov na Zúške, 9 rokov spev a 8 rokov bicie, tak som sníval od malička o bicích, takže dúfam, že sa mi tento sen splnil teraz. Projekt maľované Vianoce zosumarizujeme reportážami vo vysielaní na budúci týždeň a špeciálnou sviatočnou reláciou s rovnomenným názvom na silvestra v Rádiu Lumen.
1: Správy zo sveta
0: Bezpečnostná rada OSN neprijala návrh rezolúcie, ktorá požadovala zavedenie okamžitého humanitárneho prímeria v pásme Gazi a pozastavenie bojov. Proti boli Spojené štáty, ktoré majú právo veta. Palestínsky prezident Mahmud Abbas v reakcii vyhlásil, že Spojené štáty sú zodpovedné za pralievanie krvi detí v pásme gazy. O priebehu hlasovania Bezpečnostnej rady OSN podrobnejšie informuje Julia Kavecká.
4: Bezpečnostná rada OSN hlasovala o rezolúcii, ktorá vyzývala na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínským militantným hnutím Hamas v pásme Gazi včera. Za jej prijatie hlasovalo 13 z 15 členov tejto rady. Proti boli USA a hlasovania sa zdržala Veľká Británia. Spojené štáty pritom uviedli, že rezolúciu vetovali, pretože by dostala hnutie Hamas na miesto, z ktorého by mohlo zopakovať svoje činy zo 7. oktobra. Zástupca Ameri- Veľvyslanky pri OSN Robert Wood po hlasovaní kritizoval radu za to, že neodsúdila októbrový cezhraničný útok Hamasu na juh Izraela a neuznala právo Izraela bránica. sa. Vyjadril presvedčenie, že zastavenie vojenských operácií Izraela by zasialo semienka pre ďalšiu vojnu, pretože Hamas nemá záujem o trvalý mier s cieľom dosiahnuť riešenie na úrovni dvoch štátov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres, ako aj mnohí členovia Bezpečnostnej rady, požadovali okamžité humanitárne prímerie v Gaze. Spojené štáty však zopakovali svoj nesúhlas napriek priamej výzve arabských diplomatov, čím prakticky odsúdili akékoľvek kroky najmocnejšieho orgánu OSN na neúspech. Palestínsky prezident Mahmud Abbas dnes v reakcii na výsledky hlasovania vyhlásil že Spojené štáty sú zodpovedné za krvi prelievanie palestínskych detí, žien a seniorov v pásme Gazy. Postoj Ameriky je podľa neho agresívny a nemorálny a predstavuje porušenie všetkých humanitárnych princípov a hodnôt.
3: Krátko zo sveta.
4: Vyjednávači členských štátov Európskej únie a Európskeho
0: parlamentu sa včera dohodli na prvých komplexných pravidlách na svete upravujúcich umelú inteligenciu. Po 36 hodinách rokovaní eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Brenton uviedol, že ide o historický moment. Ministri financí členských štátov Európskej únie včera schválili poskytnutie finančných prostriedkov Maďarsku vo výške 920 miliónov eur. Peniaze sú pred dávkom postpandemickej pomoci určenej pre krajinu z rozpočtu Európskej únie. Dnes napoludne sa na Pražskom hrade začala posledná rozlúčka s bývalým ministrom zahraničných vecí Českej republiky, poslancom a senátorom kniežaťom Karlom Schwarzenbergom. Na zádušnú omšu pricestovala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Prítomný bol aj prezident, ex-prezident Miloš Zeman, s ktorým Schwarzenberg v roku 2013 prehral v prvej priamej prezidentskej voľbe. Ukrajinci čelia smrteľnému nebezpečenstvu v prípade, že Západ pustí od finančnej podpory Kievu pre jeho boj proti jednotkám ruského prezidenta Vladimira Putina. Upozornila na to manželka prezidenta Ukrajiny Olena Zelenská. Dve novinárky, ktoré pokrývali protesty proti prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi, zadržali v Bielorusku. Informovala o tom tamojšia asociácia novinárov. Podľa agentúry AP ide o ďalší zo zásahov proti disentu v krajine. Najmenej traja ľudia zahynuli v dôsledku požiaru, ktorý včera neskoro večer vypukol v nemocnici v talianskom meste tivoli, nedaleko metropolí Rím. Evakovať museli 200 pacientov.
3: Šport lumen.
0: Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil tretie miesto vo finále juniorskej Grand Prix v Pekingu. V dnešných voľných jazdách si udržal priečku z krátkeho programu a dokopy nazbieral 213,26 bodu. Prezident Slovenského krasokorčuliarského zväzu Jozef Beštendich uviedol, že je to najväčší úspech tohto športu od vzniku samostatného Slovenska.
1: A v súčasie štartuje ešte najlepších najvrších či juniorov alebo seniorov. A naviše je v 7 prvom získať bronzovú medailu, je to niečo neslýšané. Myslím, že sme to takto načo to zredu neplánovali, sme nechávali sa sklániť Adam, ale podarilo sa a Adam zájazil malým kromným doma chvíličkám z volnú lázdu.
0: Slovenské florbalistky zvíťazili v dnešnom zápase skupiny o 5. až 8. miesto na majstrostvách sveta nad Lotyšskom 6-4. Na šampionáte v Singapure si tak zahrajú zajtra ráno o konečnú 5. priečku proti reprezentantkám Poľska, ktoré zdolali Dánsko 7-3. Slovenskí reprezentanti Andrea Pudmaníková, Lilian Slušná, Matej Duša a Adam Halas si vybojovali účasť v semifinále z dopoludnejších rozplavie dnešného programu majstrovstiev v Európy v krátkom bazene v rumúnskom otopení. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová triumfovala v prvom zjazde prebiehajúcej sezóny svetového pohára vo švajčiarskom San Morrici Vyhrala s náskokom 15 stotin pred Sofiou Godžovou z Talianska a upevnila si post líderky seriálu. Tretia skončila ďalšia talianka Federica Brignoneová. Petra Vlhová dnes neštartovala a v celkovom poradí svetového pohára klesla z druhej na štvrtu pozíciu. Švedská biatlonistka Elvira Obergová triumfovala v dnešných stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na podujatí druhého kola Svetového pohára v Ochfilcene. V Rakúskom stredisku mala s jedinou chybou na strelnici náskok vyše 11 sekúnd pred Švajčiarkou Lenou Hekiovou Grosovou. Norka Ingrid landmark Tandrevordová poskočila vďaka tretej priečke na čelo celkového poradia seriálu. Z dvojice slovenských reprezentantiek na štarte prišla do cieľa iba Ema Kapustová na 55. mieste. Máriu Remeňovú po tretej streľbe predstihli elitné biatlonistky okolo. Futbalisti Meskáži nás zdolali vo včerajšom stretnutí 17. kola Nike Ligy doma Spartak Trnava 1 a po treťom víťastve za sebou sa dotiahli na rozdiel jedného bodu na vedúci Slovan Bratislava. Ten má však zápas k dobru, dnes sa predstavil na ihrisku Podbrezovej, kde zvíťazil 6 a upevnil si vedenie v tabulke. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v dnešnom zápase Nike Ligy so Skalicov 1-1. Ani v 17. kole sa nedočkali prvého víťazstva v sezóne, na predposlednom 11. mieste tabulky majú naďalej dvojbodový náskok predposledným FC Vion Zlaté Moravce v Ráble. Skaličania sa na priebežnej 8. priečke bodovo vyrovnali Ružomberku, no ten zajtra čaká domáci zápas s Banskou Bystricou. Ešte v ďalšom zápase Michalovce zo so Skalicov remizovali 1-1. Ukrajina dnes kritizovala rozhodnutie Medzinárodného olimpijského výboru, ktorý povolil ruským a bieloruským športovcom súťažiť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. Olympijský výbor včera rozhodol o tom, že športovci z oboch krajín sa môžu zúčastniť na hrách pod neutrálnou vlajkou, pokiaľ splnia kvalifikačné kritériá. Toto rozhodnutie vyvolalo kritiku zo strany mnohých krajín, športových federácií, ukrajinských predstaviteľov a i Ruska. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba vyjadril na sociálnej sieti X už včera zásadný nesúhlas s verdiktom a dnes sa vyjadril oficiálne aj rezort. Počasie. Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič
1: aj v nedelu veľká oblačná zamračené mlisto. Tam by už malo asi aj trošku viac snežiť na väčšej ploche Slovenska. To znamená, že aj, aj na východe. Lenže to, že je to južný vietor a ten tu bude asi až do útorka stále prevažovať južný vietor, tak v nížinách a hlavne na západnom Slovensku to už ani nebude sneh, ale to už bude dážď zase. Ale pri zemi je to primrznuté, tak sa bude tvoriť poladovica, no? takže dosť nebezpečný čas. V nedelu ráno by mali byť teploty asi tak 0 až minus späť, niekde v horských oblastiach prípadne aj menej. A najvyššia denná teplota na juhozápade bude teplota 5, 6 alebo aj 7 stupňov nad nulou.
0: Počasím sme scenár dnešného infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu lumenostanete stanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s redaktorom Ľudovitom Malíkom. Dnes bude so svojimi hostiami hľadať odpoveď na otázku, či je lepšie Bibliu čítať alebo počúvať. Spolok svätého Vojtecha totiž vydal sväté písmo vo forme audioknihy. Hostiami budú Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha a Anna Brilová, dramaturgička nahrávania. P technik Richard Švarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.